1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro
2: Cacho. 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidos. Les saluda a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora para informarnos, para comentar, para analizar para conocer qué hay detrás de la información por supuesto esta noche hablamos de distintas cosas y mando un saludo particularmente a quienes nos eh, escuchan le digo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y también en Naomiria en los Estados Unidos esta noche aquí en de Norte a Sur, el presidente López Obrador confirmó en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, algo que ya sabíamos, algo que era algo así como un secreto a voces, era algo así como como una, como un un, 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 un pecado no reconocido. ¿Cuál es? Pues que se está limitando el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque, porque dicen que Está saturado. Y como está saturado, lo que quieren es mandarlos al aeropuerto internacional, eh, o mejor dicho, al aeropuerto Felipe Ángeles. Además, afirma el presidente que se reforzará la, la terminal número 2, pero dijo que no se detendrán las operaciones. Sobre este tema hablaré esta noche aquí en De Norte a Sur con Pablo Casas, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU eh, llamó al presidente López Obrador, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó al presidente López Obrador a mantener la naturaleza civil de la Guardia Nacional luego de que pues, López Obrador anunció que emitirá un decreto para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También Amnistía Internacional se ha pronunciado en contra de que la Guardia Nacional eh, pertenezca al Ejército Mexicano y que las tareas de seguridad pública civiles estén en manos del Ejército Mexicano. Mientras tanto, este mediodía se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional sin que hasta este momento se den a conocer detalles de los temas ahí abordados. La Secretaría de Marina informó que las cajas negras del helicóptero que se desplomó en los Mochis, Sinaloa, y donde viajaban los eh, elementos del cuerpo especial que participaron en la captura de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, las cajas de este helicóptero serán revisadas mañana por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en los Estados Unidos. Esta tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua, un penal, una riña, un motín en el centro de reinserción social número 3, que dejó tres muertos hasta este momento. La Fiscalía de Chihuahua informó que los hechos ocurrieron a la una de la tarde y fue protagonizada por pandillas rivales. La líder, la lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, denunció que personal de la Secretaría de Gobernación le condicionó la protección que le brindan tras haber sido amenazada de muerte, a cambio de que deje de buscar a personas desaparecidas, entre ellas a dos de sus hijos, le condicionan en la Secretaría de Gobernación la protección a una madre que lo único que hace es buscar a sus hijos desaparecidos. Esta noche platicaré con Ceci Patricia Flores. El PRI aún no anuncia a su candidato a la gubernatura del Estado de México, pese a que los demás partidos ya destaparon a sus, a sus candidatos, a sus aspirantes. ¿Qué espera el, el PRI? ¿Qué enfrentará el PRI rumbo al 2023 y luego al 2024? Sobre eso platicaré esta noche con Javier Rosiles Salas, politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno y en política subnacional. Morena, Morena, luego de retrasos aún no explicados, denunció posponer sus congresos estatales que estaban previstos para este fin de semana al informar que aún no tiene los resultados de su elección de congresistas ocurrida el pasado 30 y 31 de julio y que estuvo manchada esa elección interna de Morena por incidentes violentos. Retraso primero en conocer los resultados y ahora dice Morena que pospondrá sus congresos estatales en temas internacionales en Estados Unidos un hombre armado intentó ingresar a una oficina del FBI en Ohio y tras un intercambio de disparos con agentes de seguridad el sujeto huyó del lugar y más tarde fue abatido por la policía Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos en la parte musical del programa esta noche?
3: Hola, ¿cómo te va, Alejandro? Pues bastantes cosas y comenzamos con Héroe de leyenda, esta canción del grupo español Héroes del Silencio. Y es a causa de que el vocalista Enrique Bumburi está cumpliendo años hoy. Nació el 11 de agosto de 1967. Este cantante, pues que emula un poco a la figura de Jim Morrison, ¿no? Enrique Bumburi con. Este grupo Héroes del Silencio, uno pues de los exitosos de allá de España, pero como te digo, tenemos bastantes cosas y vamos a cambiar de ritmo rápidamente. Vamos a escuchar. A venga. Brusco, el, cambio, eh, brusco, eh, brusco cambio, brusco cambio. Él es Eric Carmen, 11 de agosto de 1949, día de su nacimiento, está cumpliendo 72. Cantante y compositor, así como arreglista estadounidense, eh, cosechó algunos éxitos. Uno de ellos, este muy famoso, muy famoso All by Myself. Vamos a escuchar un poco más. Con este solo de guitarra, con pues ahí con unos, unos como una especie de slide uh -huh. que es muy característico. Y vamos otra vez a hacer cambio de ritmo, por favor. Pues tomamos nuestra tabla para ir a sorfear, mi estimado Alejandro. Porque hoy estamos recordando a Mel Taylor, 11 de agosto de 1996, fecha en que falleció este músico estadounidense Conocido por ser el baterista de la banda The Ventures, allá en 1962, de 1962 al 96 Integró este grupo dedicado a la música instrumental, así como los, otro grupo llamado Los Shadows Muy de los 60s y muy de esta época de... O, o muy de, de esta onda de los surfs. Pero ahora vamos a hacer... Hagan canchaste para allá eh, a Carlos Allende que vamos a celebrar a un grande. Vamos con esta música, por favor.
4: Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy
3: son parte... Gustavo Cerati, Alejandro 11 de agosto de 1949 eh, 11 de perdón, no, de perdón, no 49 no es, vamos, va, le voy a... aquí esto, tengo, a ver le estaba dando la fecha de sí. nacimiento de Eric Carmen sí. okay, no, para okay. nada. no, vamos con, con Gustavo Cerati que estamos recordando hoy su fecha de nacimiento, digamos su cumpleaños, 11 de agosto de 1959 10 uh -huh. años más tarde es un cantante nacido allá en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Músico, cantante, productor y compositor. Pues uno de los más, eh, más exitosos de la música argentina. Hay que recordarlo Pues ahora en el que sería su cumpleaños. ¿Te gusta Gustavo Cerati, Alejandro? Sí, como no. Por, por supuesto, ícono de la música del rock en español. Así es, y que falleció el 4 de septiembre del 2014 después de padecer... Pues, o de estar en coma bastante tiempo, sí. se metió en esta condición después de haber sufrido un, un accidente cerebro, cerebrovascular allá en un concierto en Caracas, después de, de tener esta presentación. Se lo llevaron y pues ya no despertó Gustavo Cerati. Vamos Así a estar es. recordando a este músico argentino, Alejandro. Pendientes Ángel Arellano, gracias. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ocho y diez.
1: Hasta que un día no vio para más Quedaba de norte a sur
2: con Alejandro Cacho. Hoy el presidente López Obrador habló sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y confirmó lo que ya sabíamos y que los hechos demostraban que la intención es limitar al que es enviar vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero esto ocurre cuando se da a conocer un documento del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas que dice que desde 2019 el gobierno tuvo conocimiento y determinó obras de ampliación y rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una tercera terminal, una terminal tres para el Aeropuerto de la Ciudad de México y todo se canceló. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Por lo pronto, esto dijo López Obrador esta mañana. Sí, vamos a, a reforzar la Terminal
5: 2 y va a estar a cargo de del gobierno de la Ciudad de México, la obra, para reforzar sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales. Ya también se tomó la decisión de, de limitar el número de vuelos. No hay... Mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto.
6: de cuánto sería esta limitación, esta reducción?
5: Están haciendo el análisis técnico,
2: profesional, para decir, ya no se puede. O sea, ya no se puede, pero sí se puede, porque así opera hasta el día de hoy. De cualquier manera, fue Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quien dio a conocer cuándo iniciarán los trabajos de rehabilitación de la terminal 2 y cuánto van a durar.
5: El gobierno
7: de México pondría los recursos y nosotros haríamos la obra. Entonces, eh, se está terminando el estudio y en su momento pues ya lo presentaríamos. Eh, exactamente qué, cómo va a ser esta recimentación, qué características tiene, cómo se va a desarrollar la obra los riesgos que hay de la terminal 2
2: y se están terminando en este momento los estudios.
7: ¿Iniciaría este mismo año, doctora?
2: Probablemente sí. Pero como le digo, esto ya se sabía. La pregunta es ¿por qué no se hizo a tiempo? ¿Por qué no se hizo la, la rehabilitación, la remodelación eh, y la tercera terminal? Esta noche está con nosotros Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, que es eh, quien publicó este documento del que le hablaba lo sabían y no lo hicieron. Pablo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. A sus órdenes. Gracias. Eh, pues, ustedes explican por qué el gobierno, sabiendo que eran necesarias Mira, estas obras, no las hizo. Sí. Y
8: en esencia, lo que canceló, como lo decís en la introducción, fue la posibilidad de que el país y los mexicanos tuviéramos un aeropuerto, por lo menos en la zona metropolitana y bueno, un aeropuerto bandera eh, que reflejara lo que es nuestro país, pues digno de Coroza y que pudiera dar los servicios eh, al tráfico de pasajeros, de aeronaves, de carga, pues que las actuales épocas lo ameritan. Mira, eh, hemos entendido indebidamente que la sustitución a la cancelación del aeropuerto en Pescoco fue la construcción del aeropuerto Felipe Ángel, y no es así, era de tal dimensión, las capacidades y la infraestructura que iba a tener el aeropuerto en Texcoco que por sí solo iba a dar esa, eh, eh, esos servicios necesarios y de calidad que se necesitaban bueno, con, cuando se cancela la única posibilidad de sustituir esas capacidades que iba a tener el aeropuerto en Texcoco, la, eh, la para esto la 4T este sexenio diseñó entonces, la creación de un sistema aeroportuario metropolitano conformado por una triada de aeropuertos que era AICM, la, la construcción de la IPA y la compra del 50% de las acciones del aeropuerto de Toluca que estén en poder manos privadas pero al AICM iba a ser la columna vertebral de ese sistema aeroportuario metropolitano y para ello para incrementar sus capacidades se le iba a construir una Terminal 3. Con esa Terminal 3 y con esa ampliación de capacidad en el AICM, junto con los otros dos aeropuertos, insisto, con eso se iba a tratar de sustituir lo que se perdió con la cancelación del, del COCO. Entonces, ¿qué pasa? Desde junio de 2020, y haciendo referencia desde el 2019, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes oficialmente emite un comunicado en el que dice no se va a poder construir la terminal 3 se van a hacer obras de remodelación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tanto en la terminal 1 como en la terminal 2, por lo que hace a la terminal 2, ya se están eh, preparando los estudios de geotécnicos para poder determinar cómo se va a controlar estos movimientos diferenciados que están teniendo los edificios, las pistas, los hogares y todo lo que implica el aeropuerto, lo claro, que está construido en, en lo que fue un lado y bueno, desde ahí teníamos este sistema aeroportuario metropolitano fallido y la cancelación de que vaya a haber un aeropuerto que pueda eh, descongestionar eh, eh, y, y que pueda sea digno, insisto, del país. Ahora, ¿qué pasa? Falla este sistema aeroportuario metropolitano por conformado por una serie de aeropuertos se diseña, porque no se rediseñó, se desdiseña el espacio aéreo mexicano, sobre todo en el del área metropolitana, y complica las operaciones aéreas sobre el espacio aéreo de la ICM, que de por sí se encuentra saturado. Uh -huh. Nosotros tenemos una declaratoria de saturación del espacio aéreo eh, 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 sobre la ICM de 2017, luego se eh, renovó en 2013, luego en 2014, y desde ahí, no ha habido una nueva declaratoria de saturación del espacio aéreo mexicano. Han habido normas y reglas administrativas para el manejo de los estados, sobre todo en el, en el sentido de flexibilización, es decir, de los derechos de aterrizaje y despegue, en el sentido de flexibilización de uso de los mismos, sobre todo porque vino la pandemia y había una regla que si no los agotabas los perdías o, o los tenías que devolver a las aerolíneas. ¿no? Bueno,
3: en, entonces, desde el 2014 no hemos tenido una nueva declaratoria de saturación del
8: espacio aéreo mexicano. En el hecho del 2014 Alejandro, se determinó que el AICM solo daba para 61 operaciones eh, eh, diarias eh, por hora con un máximo de 40 territorios Entonces, con este esta cancelación del sistema reportable metropolitano fallido que estoy diciendo, aunado a que no se construyó la Terminal 3 en el AICM, aunado al desdiseño del Espacio Aéreo Mexicano, pues ya no es posible sostener esas 71 operaciones aéreas por hora con 40 aterrizajes máximos. Entonces, efectivamente, lo que hoy está diciendo el presidente es algo que ya vienen trabajando desde hace unos meses en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el sentido de que, a mi parecer, lo que va a venir es una nueva declaratoria de saturación del espacio aéreo mexicano. Y, al parecer lo que se eh, pretende, eh, 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 la conclusión a la que pretende llegar la autoridad, se supone que está participando la IASA, algunas empresas particulares, sectores de la industria, pero bueno, lo que parece ser, eh, eh, que va, eh, lo que va a concluir esta saturación del espacio aéreo mexicano, esta nueva declaratoria, es que en vez de 61 operaciones por hora, va a haber aproximadamente 49, Alejandro. Entonces, imagínate lo que va a ser, eh, eh, pues efectivamente, eh, eh, perder eh, ese número de operaciones eh, por hora con lo que implica el movimiento de pasajeros, con lo que implica el movimiento de, de aeronaves. Ahora, no por ello, el, los pasajeros... Van a ir a un aeropuerto que está incomunicado, a un uh -huh. aeropuerto que no tiene la infraestructura. Las aerolíneas no van a ir a un aeropuerto en donde no les es negocio, porque la aviación es un negocio. ¿Qué va a pasar, este Alejandro, si efectivamente se reducen a 49 operaciones? Eh, eh, vamos a acotar, a, a pues más o menos el, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene un promedio de 180 mil pasajeros diarios. A, más o menos hay 120 mil pasajeros diarios con un promedio de 180 a 200 mil gentes diarias que lo frecuentan. Imagínate si ese número de personas se va a poder trasladar o una mitad o una cuarta parte de, de este número de personas se va a poder trasladar a la IPA. Bueno, ¿qué va a pasar, Alejandro? Pues que como vas a reducir las operaciones de 61 a 49, pues la oferta y la demanda, porque todo mundo va a querer seguir volando de la IPM, va a propiciar que los únicos ganadores que en las aerolíneas pues no quiero decirte cuánto va a costar el boleto de avión uh -huh. para llegar y salir de la ICM, ¿verdad?
2: Ah, eso, eso, eso te iba a decir, eh, Pablo, estamos platicando con Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Al haber menos vuelos con la misma demanda, ¿qué va a pasar? Se van a encarecer los vuelos, ¿no? Los boletos de avión, pues... Es, es, es lógica de oferta y demanda. Así es. Todo el mundo va a querer volar de la ICN y y pues, los boletos van a triplicar sus costos y los van a
8: pagar. Y los van a pagar, pero bueno, eso es lo que está pasando. Eso es lo que, pues, a lo mejor eh, técnicamente eh,
2: sabe el presidente y no vuelvo pues, a pero en realidad ya se
8: viene trabajando en esta reducción de operaciones estoy seguro que va a implicar una nueva declaratoria de saturación del espacio aéreo mexicano, y quincito, se van a reducir de 61 operaciones por hora a por ahí de 49, es lo que está promediando. Entonces, pues la conclusión de, de todo esto es que no vamos a tener un aeropuerto que sustituya al de Texcoco, que el AICM no se le amplió con la terminal pre -te -te canse, no inclusive se hicieron trabajos de cimentación y de pilotaje, y ahí se quedaron 900 millones de pesos perdidos en eso porque se iba a hacer en el área de hangares, de hangares oficiales, de, 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 ENA, PTR, de la fiscalía de la República, todo esto. Ahí se iba a hacer la terminal 3 y se gastaron 900 millones de pesos. Pero desde junio de 2020, ellos oficialmente declararon que estaba cancelada. entonces uh -huh. Y que se estaban haciendo, aparte los trabajos, Muy bien. Que
2: iban a recibir los estudios de, de los técnicos para poder hacer un sí. trabajo de pablo Pablo, nos van a cortar. De, en, 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 en resumen, un desastre. De, de, en resumen,
8: estamos igual que hace 13 años, con un aeropuerto
2: viejo que no da servicio eh, el necesario que sí. eh, requiere la infraestructura del país. De acuerdo. Muy bien. Pablo Casas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Hasta noche. luego, buenas noches. 8 con 22. Vamos rápidamente con mi compañero Paris Alejandro Salazar, enviado especial de Heraldo Media Group, a este pozo minero en Sabinas Coahuila. Paris, te escuchamos.
4: Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos de Alde México. Se cumplen ocho días desde el colapso de esta mina en Sabinas Coahuila y son casi. 190 horas de trabajos de búsqueda y de rescate de los mineros. Y lo que, lo que ha sucedido es que solamente se han logrado cuatro inversiones de los buzos de las fuerzas federales y que han encontrado, han encontrado escombros, han encontrado madera, han encontrado piedras, lo que ha dificultado el ingreso, y por lo que las fuerzas federales han tomado la decisión de extraer la mayor cantidad de agua posible y... De retirar, así como todos estos escombros y toda esta madera para poder continuar los rescates. Los trabajos de inmersión de estos buzos federales están suspendidos de manera temporal hasta que se retire todo este material. Han colocado una bomba para retirar ma agua de mayor capacidad, 100 litros por segundo, lo que les eh, permitiría ganar tiempo y poder ingresar de manera más rápida a esta zona de Sabinas,
2: Coahuila. Bueno, Paris, pues pendientes entonces con tus reportes. Esto es de hora por hora. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 8 con 23. Hoy habría cumplido 63 años, Gustavo Cerati. Este es un tema en vivo del líder de esta banda eh, argentina que nació el 11 de agosto de 1959. 55 años tenía el 4 de septiembre de 2014, luego de un. Largo y doloroso periodo en coma. Es más puro. Me pondré el
4: uniforme de piel
2: humana. Vamos a una pausa, estamos en de norte a sur. Para todo el país regresamos. Tu
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy
2: parte
7: de todos
2: Nada cambiará En la ciudad de la furia es Una canción de Gustavo Cerati, que salió a la luz en 1988. Esta versión se grabó en 1996, a dúo con Andrea Echeverry, vocalista de la banda colombiana Terciopelados. Gustavo Cerati, hoy lo recordamos, estaría cumpliendo 63 años.
1: norte a sur con Alejandro Cacho.
9: Mi
2: querido Carlos Allende, Sir Allende, ¿Cómo está usted? ¿Cómo dice que le va esta noche de jueves? Todo fenomenal ya
5: cerca del fin de semana ya frotándonos las manillas para el viernes. y acabas de regresar de
2: vacaciones, compadre?
5: Bueno, pues, el se agradece que sea viernes, ¿no? Ya, también se vale desear una descansadita oh, el rollo, pero... Bueno, está bien. <risa> bueno perdón pero... por... ¿Estás saturado tú también como el aeropuerto? así más o menos, de trabajo, ¿no? Así hasta, ya ya estoy, este... Uh -huh. No puedo más. Bueno. Oye, justo sobre ese tema, me, me parece que ya lo había hablado, hablado aquí en, en estos este bellos micrófonos, pero eh, lo, lo voy a reiterar, ahora que el presidente tuvo a bien eh, sacar el tema de nuevo. Eh, lo, lo simple es decir que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, no está saturado. No así por el registro histórico que tenemos. Los propios datos del Aeropuerto Internacional eh, desde hace tienen 2007, 2006, que los, que los publican cada trimestre, lo dicen... Los máximos históricos que hemos tenido en tema de pasajeros fue en 2019, ya con este gobierno, con poco más de 24.3 millones de pasajeros atendidos de enero a junio de ese año, y en tema de operaciones fue 2018 con casi 226 mil operaciones durante esos seis meses. Eh, el tema es que hoy estamos bastante lejos de esos máximos. Estamos a eh, 3.1 millones de pasajeros. Digamos que tenemos un colchón ahí de 3.1 millones de pasajeros en, eh, que pueden ser atendidos junto con 37.608 operaciones. Pregunto yo, ¿dónde está la saturación? Porque a mí me parece, no sé a ti, Alejandro, pero a mí me parece muy curioso que en 2019, cuando movieron a más de 24 millones de personas, nadie dijo nada del tema de la saturación. Nadie estaba diciendo como, ah, no, ¿cómo crees? Ya estamos hasta el borde y ya no podemos más, y hay que limitarlo, pero ahora que ya inauguraron el aeropuerto de Santa Necedad, Ahí ya decimos como, ah, no, ¿sabes qué? Ya está saturado, no podemos operar, no podemos hacer más operaciones aquí. Uh -huh. Mi punto no es que no limitemos operaciones porque al final este, tienen que dar el, el, la seguridad y todo lo que quieran. El problema es que históricamente hay pruebas de que se pueden tener más operaciones. Esa es una. Y la segunda, ¿para qué decimos que está saturado? O sea, si nada más se nos hubiéramos dicho con el tema de, oye, tenemos que limitar las operaciones, vamos a tener un tema de eh, construcción en la T2 y eso, pues, obviamente va a limitar la capacidad. Cámaras, se las compro. Pero ¿para qué, ¿pa qué soltar la, la mentira ahí tan, tan de a gratis y algo tan fácilmente comprobable?
2: Me que extraña no? que te extrañe.
5: <risa> es que no, no podemos normalizar este tipo de cosas, hombre. Ya sé. La, la cosa es que, digo... Suena raro, ¿no? ¿Qué opina tú? Hace tres años nadie decía nada, movieron 24 millones de personas. Hoy, moviendo 21 millones, tres millones menos, eh, estamos diciendo. No, es Lo que declaran ya. saturado. Sí, ya, ya. Muy bien, bueno.
2: A ver qué, a ver qué maroma hacen para explicar esto. No,
5: ya, ya se están echando unos mortales triples hacia atrás, con desnucadora <risa> incluida, que digo, yo, bueno, cuidado, mis niños, de aquí no, a bueno. París 2024. Muy bien. Gracias, señor. Nada, señor Cacho, nos vemos mañana.
2: Hasta mañana. de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló de este de este escándalo que involucra al restaurante, a la cadena de restaurantes Sonora Grill, a sus dueños, a sus abogados. Carlos, adelante.
8: Buenas noches, soy Alejandro Te Saludo con gusto a ti, al auditor y te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le recordó al sonora Grill que ya no hay acuerdos en los curitos. Esto después de que personal de la cadena de restaurantes intentó acercarse al consejo para prevenir y e eliminar la discriminación de la Ciudad de México para atender el asunto de presunta discriminación. Sheinbaum explicó que su postura será después de recibir una carta que le entregó la directora del Cofre, Geraldina González. La funcionaria solicitó diversas entrevistas con los dueños y representantes legales del Sonora Grill y lo que recibió, explicó Claudia Shemon, es que le dijeron que querían verla para arreglar el asunto político. Recordemos que el día pasado se hizo viral el caso del Sonora Grill después de señalamiento sobre esta discriminación hacia los comensales por su tono de piel. Así es que la misma jefa de gobierno ya le escaló un poquito a este tema, Alejandro.
2: Así que bueno, ya no hay acuerdos en lo oscurito y o se van por la derecha o no van.
8: Así es, dijo que le va a seguir el proceso de, de, del copre y que no se va a acordar nada, ya que ellos señalaron que era un asunto político y ella tajantemente dijo que no podía ser político cuando hay un tema de presunta discriminación.
2: De acuerdo. Eh, gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
1: 8.36. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Imagínese
2: usted que le condicionen la protección que el gobierno está obligado a darle cuando ha recibido amenazas de muerte por estar buscando a sus hijos desaparecidos esto es lo que le pasa a Ceci Patricia Flores ella es eh, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. En un momento más iremos eh, con ella. Antes, antes, me da, me, da, me, me da gusto saludar y agradezco a Javier Rosiles Salas, politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno, política subnacional, que esté hoy con nosotros porque, pues, eh, ¿qué le espera al PRI? ¿Qué viene para el PRI en el Estado de México 2023? ¿Habrá alianza? ¿No habrá? Y luego, ¿qué va a pasar en el 2024 ¿Está condenado a desaparecer el PRI? ¿Cómo le pegan los escándalos de Alejandro Moreno, su presidente? Javier, gracias por estar esta noche aquí en De Norte a Sur.
10: Estimado Alejandro, un gusto saludarte y también gracias por la oportunidad para conversar con tu amplio y amable auditorio. Pues mira, un tema bastante interesante. Antes de contestar tu respuesta, me parece que es importante decirle al público una cosa importante. ¿Qué tan relevante no es el Estado de México? Bueno... Uh -huh. Solo por dar un ejemplo, quien ganó el distrito local 29, eh, obtuvo más de 100 mil votos, ¿no? Esta diputada local pudo haber sido gobernadora de Colima, ¿no? O sea, la gobernadora ah. de Colima obtuvo 99 mil votos, ¿no? Y, y esta este, diputada local, Marta Amalia Moya Bastón, obtuvo 109 mil votos. O sea, siendo, o sea, le alcanzó para ser diputada local, bueno, con esa misma cantidad de votos... pudo haber ganado
2: la gobernadora de Colima. De Colima. Así de sencillo, Alejandro. Entonces, bueno, un poco para eh, contar al público, pues, la importancia. Todos sabemos que tiene la importancia el Estado de México, pero bueno, creo que ese dato es muy este, ilustrativo, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero el PRI, el PRI está aún triste de perder este sí. eh, bastión histórico. Así es. O sea, eh, mira,
10: yo te diría que la cuarta transformación del PRI pasa por lo que ocurra en el Estado de México. O sea, si Morena pierde el Estado de México, yo creo que la fuerza que tiene sigue adelante con el proyecto, pero si el PRI pierde el Estado de México, me parece que ya sería una pérdida muy fuerte, ¿no? Ahora, tiene una gran desventaja, Alejandro, o sea, esta, eh, pues tiene el desgaste de gobernar, ¿no? O sea, ya ha gobernado casi por un siglo, ¿no? Entonces, ¿qué tan atrasado es esto? Bueno, ya hay, ya hay estados que tienen cuatro alternancias, Alejandro, ¿no? O sea, por ejemplo, Michoacán, Ayarit, etcétera. Y aquí el PRI nunca ha perdido una elección, es decir, si llegara a ganar, pues acumularíamos un siglo, ¿no?, en la que el PRI no ha perdido. Ahora, está clarísimo, Alejandro, pues que el Estado de México es el reservorio principal de votos del PRI, ¿no? Si nos atenemos a los datos de su militancia, alrededor del 22-25% pues se asienta en el Estado de México, ¿no? Entonces, uh -huh. perder en el Estado de México sí sería un golpe tremendo. Ahora, yo te diría, Alejandro, que tampoco está resuelta la elección, eso me parece que es muy importante, ¿no? O sea, uh -huh. claramente Morena tiene una fuerza innegable, pero hay que entender que el Estado de México es un Estado muy, muy complejo, muy heterogéneo, entonces lo que tendremos ahí es una competencia muy difícil y lo que estoy eh, viendo es que el PRI, pues como tú lo decías ahorita, eh, ya los, los eh, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, ya... Eh, eh, dicen quiénes serán sus candidatos ¿no? pero el PRI se está guardando porque yo lo quiero decir muy claro para mí el PRI es el que lleva mano en esta coalición ¿no? o sea me uh -huh. parece que el PRI es quien definirá de darse la coalición que me parece que todavía es viable quien definirá el candidato será, será el PRI ¿no? Uh
2: -huh. Eh, Tú ves, eh, Javier, estamos platicando esta noche aquí en De Norte a Sur con Javier Rosiles Salas, politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno. ¿Tú ves que si no hay alianza opositora, Morena será el... quien gobierne el Estado de México? Sí. Yo
10: te digo que la elección será competida, pero la variable importante o, o, o necesariamente tiene que haber coalición. El okay. PAN, el PRI por lo individual, difícil, De por sí en alianza será complicado, pero ahí hay mayor eh, probabilidad. Pero si van separados, estimado Alejandro, yo pienso que le dejan ahí, sí, la mesa puesta a Morena y sus
2: aliados. ¿Tú crees que el, eh, el PAN va a aceptar que sea el PRI quien defina al candidato?
10: Mira, Alejandro, yo lo que veo es
2: que eh, los partidos más débiles son los que
10: primero sacan a sus posibles candidatos. Y es lo que estamos observando. O sea, el PAN dice, bueno, va, va Enrique, ¿no? Y que uh -huh. empiece a moverse por la entidad y a ver qué tanto apoyo puede recabar. Pero como te digo, me parece a mí que el PRI lleva mano. Y yo creo que por una cuestión de sobrevivencia, la coalición no está muerta todavía, ¿no?
2: De acuerdo. ahora que
10: han lanzado a los candidatos y, y, y seguramente habrá. Yo creo que sí habrá, de hecho, ¿eh? Uh
2: -huh. De acuerdo. Ahora, Javier, ¿qué hay del lado de Morena? ¿Cómo ve esa Delfina Gómez y yendo por segunda ocasión... En el, eh, eh, por el Estado de México, cuando además me parece que ya eh, ha habido señales claras de que el discurso de los opositores será llamarla delincuente electoral, por, pues por lo que sabemos que le quitaba no. parte de su sueldo a la gente en Texcoco para mandárselo a Morena y demás.
10: Imagínate, Alejandro, la fuerza que tiene el Delfina, el reconocimiento que tiene el Estado de México... ...que aún sabiendo la dirigencia de Morena que tiene este tache de delincuente... ...aún así la lanzan, ¿no? Entonces, mira, Delfina tiene una gran ventaja que, como lo decías tú, ya fue candidata, ¿no? Entonces, en ese en ese, en, ese, en ese papel, pues recorrió muchísimos municipios del Estado de México... ...entonces, uh -huh. de ahí se deriva, me parece a mí, pues, tan, o sea que la gente la reconozca tanto... ...y eso me parece que es un primer elemento, ¿no, Alejandro? O sea, primero lo que se necesita es que un candidato sea reconocido por la gente... Y ya el segundo paso pues será ir mostrando que es el mejor perfil para gobernar, ¿no? Pero yo creo que, eh, sin que me guste tanto Delfina, eso creo que, que queda aparte, yo creo que Morena, como una marca partidaria tan ganadora, me parece que ahí está la fuerza, ¿no? Mm. Y el respaldo que le da eh, el presidente López Obrador, o sea, Morena eh, me parece, este Alejandro, me parece que la fuerza del presidente López Obrador sobrepasa a Morena, es decir, le aporta más puntos de los que realmente Morena gana. Pero esto se debe pues al respaldo de López Obrador, y como Delfina pues va claramente con el respaldo de López Obrador, me parece que es una candidata muy fuerte, y que si la oposición no logra hacer la coalición, va a ser complicadísimo ganarle, para el PRI a tener la entidad, y uh -huh. pues solamente quedan dos entidades en las que el PRI no ha perdido, ¿no? que sería Estado de México y Coahuila. Ajá.
2: Bueno, pues Javier, estaremos atentos a ver qué es lo que se define finalmente con este tema de la, de la alianza, opositora, porque sí, todos, todo mundo coincide en que si no hay alianza, Morena será el próximo gobierno del estado de México. Javier, ah, sí, Javier Rosiles, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, un gusto saludarte y igualmente a tu público, buenas noches. Buenas noches, gracias, ocho con cuarenta De norte a sur, con Alejandro Cacho. Saludo esta noche a eh, Ceci Patricia. Eh, ella, 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 Ceci Patricia Flores ella es líder, encabeza el colectivo Madres Buscadoras de Sonora eh, y lo que ella, ella lleva una tarea, una lucha dolorosa de años en busca de sus dos hijos desaparecidos y junto con ella pues otras mujeres y familias que también están buscando a un ser querido desaparecido y ella ha recibido amenazas de muerte por eso el gobierno le prometió protección, porque es la obligación del gobierno, pero se la condicionan. Ceci, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por su por su apoyo, para
2: que nuestra voz sea escuchada. ¿Cuál es la condición que le pone? La, ¿Quién se la pone?
7: Pues, eso quisiera saber quién y, y, y con qué fundamento, no con qué artículo que, que diga que me prohíbe el mecanismo federal. Eh, tener hacer búsquedas que yo pedí protección permanente por el riesgo que he sentido, por el riesgo del que me he visto involucrada y me dicen que no me lo pueden dar porque no dejo de buscar, que porque no pueden tener una persona que me esté dando protección y a la cual yo me esté llevando a búsqueda, uh -huh. pero en ningún momento les dije, dame protección para que yo y para que yo me lo pueda llevar a búsqueda. Uh -huh. Lo que yo he pedido protección es para mi persona, que tenga una protección permanente porque ellos me meten a un refugio en diferentes partes del país pero el refugio está, está en mi casa está segura, está muy bien segura, tiene rejas tiene todo, pero igualmente cuando yo tengo que salir a la calle, porque yo tengo que salir, no estoy encarcelada, me siento como que como que alguien me estuviera siguiendo, me siento perseguida, ahorita mismo en estos momentos me estuvieron tocando a la puerta una persona la cual después de inmediatamente tocar a la puerta y pedir a que pedí apoyo, no sabemos de, de alimentación o algo, cuando se me hizo algo tan raro, y ya luego la persona se sube a un coche entonces eso para mí una persona que viene a pedir apoyo para para alimento y luego se sube a un coche pues para mí es algo, claro. es, es algo muy raro muy muy extraño y el cual me llena de pánico porque tengo a mi familia aquí conmigo mis niñas mis nietas mis hijas entonces pues sí sí me da, me siento en riesgo y eso es lo que yo le dije al gobierno uh -huh. que se, que sentía en riesgo en todo momento y cual, por el cual pedía la posición permanente pero me dijeron que no me la pueden dar porque no quiero dejar de buscar. Entonces, es condicionada.
2: Es condicionada ¿Pero quién le dijo eso, Ceci? ¿Quién seguridad? se lo dijo?
7: Se en, lo la dijo? Ayer, en, la, en la reunión que tuve ayer por parte de Adán Augusto, en la CGO.
2: él ¿Él se lo dijo personalmente?
7: No, ni siquiera se separó la reunión. Estuve con el personal por parte de él, con la Comisión Nacional de Búsqueda y con el Mecanismo Federal. Entonces. Eh, en las reglas que yo había, en, 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 en las peticiones que yo había hecho en los días pasados que tuve la reunión con Ana Augusto, era que yo necesitaba escolta, una seguridad permanente a mi lado. Y se me es negada porque no quiero dejar de buscar. Y yo le digo, pues entre la seguridad y, y buscar, pues prefiero seguir buscando. Para alguna vez sí, con pues la inseguridad que tengo todo el tiempo.
2: Yeah. Eh... Las amenazas, digo, este hecho que nos acaba de relatar Cecilia, estamos platicando con Ceci Patricia Flores, la, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Esto que van y le tocan a la puerta y piden ayuda para, para comer, pero, pero se suben a un coche y se van, son hechos muy extraños. ¿Con qué frecuencia ocurren estas cosas? ¿Ha seguido recibiendo amenazas de muerte, Ceci? He seguido
7: recibiendo amenazas, de hecho han ido a amenazarme personalmente a mi casa cuando voy a Sinaloa, cuando voy a Sonora. Y ahorita, en este momento, cuando estaba recibiendo la llamada... ...estaba pasando este hecho, el cual yo le digo a mi hijo... ...no abre esta puerta, porque es algo muy raro... ...que alguien te esté pidiendo por la reja comida... ...pues una pena es que se alcanzaba a ver... ...y luego inmediatamente se abren las puertas de un coche... Y, y, ...y la persona se retira, entonces... ...¿cómo puedo pensar que estoy segura en un, en un lugar así? que está sucediendo esto? Lo mismo pasó en el otro refugio, quisieron abrir, abrirme el refugio... ...y pues no pasó nada, no hubo ninguna investigación, no hubo nada... Eh, alguien me dijo, no, pues son jóvenes que no son travesuras ahí Pero qué tan segura puedo estar yo en estos lugares que no hay protección
2: ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer ahora? Si va, ¿Va a buscar hablar directamente con, con el secretario de Gobernación? Eh, para, no, para... pues ya
7: hablé con él Ya hablé con él y ustedes escucharon las palabras de Don Augusto para una madre y Dijo que no confía en nosotros Entonces yo, ¿para qué voy a hablar con una persona que no confía en mí? No trae ni caso estarme arriesgando, exponerme, porque es exponernos y arriesgarnos a estar haciendo manifestaciones y tocando las puertas de alguien que no tiene sensibilidad ni empatía. Entonces, pues no no sé qué tengo que hacer, porque dejar de buscar es imposible. Es dejar de buscar siguiendo viva porque es lo único que me mantiene viva y de pie, la búsqueda de mis hijos. Porque si no busco yo, nadie nos busca. Entonces,
2: piensa, piensa pues que buscar... tengo que seguir... ¿Piensa buscar, no sé, al presidente López Obrador, a alguien que pueda eh, darle una solución?
7: se me dé la cara. Esa es la es la siguiente búsqueda para mí, que el presidente me vea, me escuche y me atienda personalmente porque es mi derecho como víctima.
2: ¿Cuándo lo va a hacerse ¿Ya tiene alguna fecha? ¿Vendrá a la Ciudad Lo más México?
7: pronto posible. Con esto que pasó ahorita, lo más ah. pronto posible, yo tengo que tocar a la puerta del presidente y que me escuche. Que no espere a que yo esté muerta sí. para andar haciendo homenajes y andarle poniéndole no, mi nombre a las calles y andar poniéndole mi nombre a los parques. No, yo no quiero eso. Sí. Yo quiero que me den la atención ahorita que pueden dármela. Porque tienen una manera de, de hacer que esto no esté, no esté pasando. Sí.
2: Sí, sí, estaremos atentos de su caso. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas
7: gracias a ustedes por su apoyo y por su tiempo para escucharles.
2: Gracias, buenas noches. Las ocho con cincuenta, diez para las nueve. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Mire, criticamos mucho la política de los abrazos y no balazos, pero ¿qué podemos decir de el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dice que no hubo detenidos durante los ataques violentos de anoche en la zona metropolitana, o del, del martes, del, del martes, en la zona metropolitana de Zapopan, para evitar un problema mayor. Entonces, lo, los que mandan son los delincuentes. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
6: noches, pues así es esta declaración, la hace el gobernador de Jalisco, Enrique Alparo, el día de hoy ante eh, pues estos cuestionamientos de por qué no fue posible eh, la captura de estos civiles armados que estuvieron eh, recorriendo pues la, las calles de Zapopan y que pues de manera eh, pues, en tiempo real se estuvo monitoreando cada uno de estos movimientos en donde estuvieron despojando del patrimonio al menos a dos familias cuyos autos fueron incendiados, también tres camiones del transporte público en las calles de Zapopan y bueno, el día de hoy dice esta declaración, adicionalmente, pues eh, informa que ya eh, lo ocurrido deberá de informarse por parte de las autoridades federales, por ser ellos quienes encabezaron este operativo. Vamos a escuchar lo que dice.
1: Lo que evitamos es que hubiera un problema mucho mayor. Es eh, una persona fallecida que se está viendo su eh, posible relación con los hechos eh, y será la Fiscalía la que dé los datos sobre ese tema en específico y sobre el operativo que hizo el gobierno federal. Pues insisto, es el gobierno federal el que tiene que dar más información. Hoy veía por la mañana en la mañanera eh, eh, algunos datos preliminares que dio el subsecretario de Seguridad pero son temas que, que se tendrá que informar por ese canal y en el caso de la fiscalía estará dando avances.
6: Y bueno, señaló que ya está también en conversaciones con el gobierno federal para que revisen esta estrategia, porque los operativos pues en esta ocasión vieron, vieron vulnerados el patrimonio de los californianos. Así es que pues esa es la información el día de hoy.
2: Vaya, vaya, vaya. Así que el gobernador Alfaro quiso evitar un problema mayor, como en el culiacanazo vergüenza, vergonzoso, culiacanazo pues algo así parecido en, en, en Zapopan, la noche del martes. Ah, así es,
6: así es, y bueno, de gobierno del estado, nada más aclararon que no se dio una orden puntual por parte mm. del gobernador de no detener, pero pues bueno, esta declaración ya dice mucho.
2: Pues sí, claro. ¿Y, y, ¿Y qué reacciones ha provocado este dicho de Enrique Alfaro? ahí ya algunos, eh, no sé, en, en el Congreso, la IP, ¿alguien ha dicho algo?
6: Pues por lo pronto en las redes sociales los ciudadanos están precisamente comparando esta acción con la que sucedió en Culiacán uh -huh. y pues se han mantenido, eh, digamos, los líderes de opinión eh, sin opinión por lo pronto.
2: Pues vaya, si nos mantenemos sin opinión, pues entonces que no nos extrañe todo lo que pasa. ¿no? Mayele Mariscal, gracias por el reporte.
6: Excelente
2: noche para todos. Gracias. Igualmente buena noche. El Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre de 2019, donde Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, doblegó al gobierno mexicano. Y parece que hoy pues, se repitió la historia en, en Zapopan. O por lo menos así lo ve el gobernador Enrique Alfaro. Son las ocho con cuatro Vámonos. Nos vamos de, y despedimos con Cuando Pase el Temblor, este eh, tema icónico de Sodestéreo y Gustavo Cerati. Gracias, hasta mañana, Buenas noches.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.